0: O tema dessa palavra hoje é Jesus falhou? Porque se tirar o ponto de interrogação, pode parecer que eu estou afirmando que Jesus falhou. Mas o tema é uma pergunta. Jesus falhou? Talvez você pergunte, pastor, em quê? Né? Mas a intenção é essa mesmo. É te levar, e não te levar, mas te trazer para juntos nós olharmos algumas coisas na palavra do Senhor. E... Bom, vamos lá, a gente vai comentando. Abre a tua Bíblia comigo, por gentileza. E antes mesmo da gente ler, eu só quero te pedir que abra aí. Em... Vamos lá, vamos abrir em Lucas, capítulo 6. Já te falo o versículo. Antes, deixa eu te contar uma pesquisa que eu ouvi esses dias, que eu achei interessante e preocupante. A pesquisa era um ranking da decepção. Um ranking dizendo assim, das sete situações, sete pessoas, sete situações que as pessoas mais se decepcionaram. Em primeiro lugar no ranking, marido. Só mulheres que riram. Nenhum homem ria, não ria, César. Mas quando disse marido subentende-se também a outra parte do, do, né, do relacionamento, pode ser a mulher também, que a mulher também decepciona, amém homens? Amém. E falam com medo, viu? Medo do sofá mas assim, primeiro lugar no ranking disparado na liderança segundo lugar, caminhando lembra lá no Fantástico o cavalinho lá do segundo lugar, caminhando cabeça com cabeça, pastor no ranking da decepção. Aí, tipo assim, os outros eu nem dei muita, não que eu não dei muita importância, eu não guardei todos, mas eu coloquei aqui alguns. né é, é, Olha que preocupante. É, filhos, decepção às vezes com filhos. Filhos, decepcionado com pais. Falei, caramba, pegaram pesado, né? Patrão, decepção com amigo. Com governos, né? governo que eu digo, né? é, políticos e tudo mais. Mas uma que me preocupou, não é que estivesse em último, que colocaram nesse ranking das sete situações e pessoas que decepcionaram. Deus. Até colocar marido na jogada. Né? Deus. Entre os sete, nos top setes. Deus colocado. Será que tem gente decepcionada com Deus? Lucas capítulo 6. Versículo de número 16. Lucas 6, 16. Eu quero ler com você também o 12, 13 e o 16. Diz assim, ó, o versículo 12 do capítulo 6. Certo dia... Pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu doze deles para serem o quê? Apóstolos. Escolheu doze deles para serem para se tornarem, eles não eram apóstolos, né, a palavra apóstolo tem o um sentido de enviado, o discípulo é aquele que aprende com o mestre, que é ensinado para cumprir uma missão, Jesus chama os discípulos, e se você vê aqui, né, quando fala assim, ó, Jesus, quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu doze, então você já vê aqui que Jesus tinha mais de doze, eram muitos discípulos, né, mas dentre esses, depois de orar, de passar uma noite orando, não foi uma escolha feita de qualquer maneira, porque Deus nunca escolhe ninguém de qualquer maneira. Ele escolhe doze, é, dentre aqueles que eram seus discípulos, para agora se tornarem ou serem apóstolos. A escolha foi para um propósito, para que eles se tornassem apóstolos. Até aí, excelente, fala o nome deles aqui. E lá no versículo 16, fala assim, olha, fala sobre dois Judas. É, é engraçado que quando a pessoa fala de, 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 de traição, né? é, na época aí tem uma, uma tradição aí de malhar o Judas. Quem já ouviu falar? Porque o nome Judas se tornou sinônimo de traição. Mas isso nem está correto. Não estou falando da tradição né, da igreja né, que tem, não. Eu estou dizendo que a gente mesmo, às vezes, esse cara é um Judas. Quem já viu? Eu falo assim, quem já viu? Quando fala que o cara é traíra alguma coisa, fala, esse cara é um Judas. Né? Mas, na verdade, se você ler aqui, você vai encontrar o Judas, filho de Tiago, e o Judas Iscariotes. Né? Então, esse Judas Iscariotes, que diz o que aqui? Judas, filho de Tiago, vírgula, Judas Iscariotes, que o que que aconteceu com ele? Que se tornou o traidor Jesus escolheu Judas e os outros discípulos para se tornarem o que? apóstolos um deles se torna o que? um traidor que abismo né entre aquilo que é chamado para se tornar aquilo que é chamado para ser e aquilo que se torna na ótica de muitos, é, talvez, numa análise humana, numa, num olhar humano, podia parecer, então que o mestre falhou ao ensinar, que de alguma forma, não é, o mestre possa ter falhado. O que que fez? com que Judas se tornasse um traidor. E por que que eu citei essa questão que me chamou a atenção desse ranking da decepção, aonde coloca marido, pastor, filho, pai, patrão, amigo, colocaram Deus no ranking da decepção, Leandro? Você sabia de uma coisa? que não sei quantos já ouviram isso alguma vez, é, você já parou para se perguntar, por que, que Judas traiu Jesus? Alguém já parou para se perguntar? Já encontrou alguma resposta? Por quê? A gente encontra, às vezes, várias divagações, várias respostas, vários pensamentos, estou dizendo que estejam errados, nem que eu concorde com eles, mas a gente, às vezes, coloca, né? Ah, mas acho que Judas se deixou influenciar, ou Judas... Por causa do dinheiro não foi. Ele depois pega o dinheiro e joga lá quando ele sabe o que aconteceu com Jesus. O que leva a Judas a trair Jesus? Ou melhor, o que leva a Judas a se tornar um traidor? Alguém que aprendeu, que foi ensinado, que foi escolhido para se tornar um apóstolo, um enviado, um homem cheio de Deus e se torna... Não vou nem dizer o oposto, o contrário, não tem nem como mensurar essa, essa mudança tão grande. Ouvi comentários de que um dos motivos que Judas teria traído Jesus é que ele não concordava ou que ele não entendia muito bem por que, que Jesus tinha que morrer. Porque Jesus falou com eles que ele ia morrer que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, que ele às vezes ficava meio, E vamos lá, eu não vou tirar muita razão de quem falou isso não, ele ficava um pouco meio assim, mas por que, que Jesus não, não faz isso assim? Não é? Por que, que que Jesus não, se ele pode multiplicar pães e peixes, por que que ele não faz isso? Por que que ele não faz aquilo outro? Deixa eu te falar uma coisa, de vez em quando a gente não tem essas coisas também? Puxa, por que que... Ó, até uma risadinha faltou. Né? A gente fica, Senhor, por que que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Às vezes não é nem aquela pergunta assim, Senhor, por quê? Não, mas é aquela pergunta abençoada, né? Ai, Senhor, misericórdia, né? Eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo... Então, alguém disse uma vez, que talvez uma das coisas que tenha motivado Judas, né? É só você olhar um pouco lá em Lucas 24, eu não vou ler aqui não, depois você leia lá. Fala de dois discípulos no caminho de Emaús que Jesus, eles estavam voltando para Emmaus uma, um lugar que ficava distante de Jerusalém, eram dois discípulos, não eram dois incrédulos, não eram duas pessoas, não, dois discípulos, que estavam voltando, a Bíblia diz que Jesus se aproximou e perguntou, o que é que, que preocupa vocês? Eles caminhavam entristecidos, e se você notar a maneira como eles falam, nota uma certa, é como se denotasse uma certa decepção, Jesus pergunta, o que vocês estão falando à medida que caminham? Sendo que Jesus sabia o que eles estavam, né? mas o que é? O que preocupa vocês? Ah, é a respeito de Jesus, o Nazareno, o um homem poderoso em obras, né? Esperávamos que fosse ele que havia de remir Jerusalém. Mas já é o terceiro dia. Ele até falou que ia ressuscitar. De fato, algumas mulheres, notou a coisa que estava como uma certa, ao mesmo tempo eles criam e não criam, eles criam, mas ao invés de ficarem em Jerusalém, tanto é que depois eles voltam, porque eles sabiam que era lá que deveriam estar, eles estavam indo para uma aldeia distante chamada Emaús e dizendo: ah, Nós esperávamos que fosse ele. Havia um meio que um de decepção. E disseram que talvez tenha sido esse um dos motivos. Eu não estou dizendo que eu discorde, não estou dizendo, mas assim, alguma coisa aconteceu, foi ou não foi? E aí, hoje eu quero ver com você rapidamente, rapidamente, quer dizer assim, dentro de um tempo, olharmos algumas coisas que possam ter levado Judas a se tornar um traidor. E porquê que isso nos interessa? O que aconteceu com Judas pode acontecer conosco? De alguma forma trairmos Jesus? Pode. Não talvez trair no sentido de que ele traiu, mas abandonar a fé, trair o propósito de Deus. Né? e nos tornarmos, eu vou te falar uma coisa, está ruim falar disso, mas é necessário, ainda bem que a câmera está voltada para cá, não para vocês, então você pode se manifestar, quem aqui conhece, dá vontade quase de pedir para cortar um pouco, quem aqui conhece gente que depois que se converteu, se tornou uma pessoa pior? É. Ainda bem que em casa você não ouviu essas risadinhas daqui, que eu costumo dizer que Olha. E é uma decepção, é ou não é? A gente fala assim, cara, como é que pode? E às vezes até, se nós como cristãos já nos ficamos assim, a pessoa então que, que não é convertida porque ela esperava, a pessoa que não, não tem ainda uma caminhada com Deus, ela fala assim, pô, aquela pessoa depois se converteu, ela piorou. Ela piorou. Gente, a gente às vezes conhece cristão que é amargo pra caramba. E eu vou te falar uma coisa, na Bíblia fala de uma mulher chamada Noemi, que o nome dela quer dizer agradável, abençoada, que as lutas da vida, e aí eu não estou nem criticando não, porque as lutas da vida, as perdas, as decepções, elas podem nos tornar outra pessoa não é verdade? essa mulher a Noemi, se você ler lá no livro lá de Ruth, você vai ver que essa mulher, ela, ela vai haver uma fome em Belém na terra do pão, tendo fome, é como se fosse numa padaria que não tem pão né? Belém, terra do pão não tinha pão, tinha fome ela vai para uma outra terra, chega lá o marido dela morre, passado um tempo, morrem os dois filhos gente, a mulher fala, agora ela mudou o nome, ela foi no cartório e falou assim muda meu nome Nada de Noemi, nada de agradável, de abençoado. É Mara, que naquela situação queria dizer amarga. Ela falou, porque a vida me amargou. Eu sou uma mulher amar amargurada. Eu sou uma mulher amarga. Gente, e eu vou te falar uma coisa: é muito fácil nos tornarmos pessoas amargas, é ou não é? Porque a vida bate. A vida bate, bate pesado. É ou não é? Quem aqui já se decepcionou muito na vida? Já. E a má notícia é a seguinte: você vai se decepcionar mais ainda. A, a vida é, é, é difícil pra caramba as lutas, então assim, mas eu não estou dizendo que foi apenas isso, eu não estou dizendo, mas assim, vamos olhar no caso de Judas, que ele foi no extremo, gente, a Bíblia fala de pessoas que se tornaram inimigas da cruz de Cristo, certo Presbítero Danilo? De pessoas que tornaram-se inimigos da cruz de Cristo, ou seja, se, tornaram, se eles se tornaram inimigos, é porque não eram, Quer mais uma pergunta. Quem aqui já conhece gente que um dia foi crente e que hoje fala mal de evangelho? Tem alguns clássicos, né? O que, que acontece? E assim, por que, que eu estou falando sobre isso? Não como uma crítica ao Judas, não como uma crítica, mas como um alerta. Porque pode acontecer conosco. Nós fomos escolhidos? Fomos? Fomos escolhidos para um, algo maravilhoso mas podemos nos tornar algo horroroso? <risos> podemos. Nem todo fruto amadurece. Tem uns que apodrecem, certo, Cláudia? Dependendo do processo, e o problema não está na árvore que gerou, o problema está no processo. São algumas coisas que nesse processo atingem aquele fruto. Eu, eu não sei, aproveitando a Cláudia que está aqui, né, trabalha lá com frutas com coisa na feira, a gente um dia já falou sobre isso, eu sou do interior a gente às vezes quando ia colher manga, uma das orientações era não deixar cair ao chão a gente tinha uma forma de colher de forma que ela não batesse no chão porque lá a gente usava a expressão não sei se aqui ainda se usa ainda que a fruta ficava magoada para não magoar a fruta Aí quando você abre a fruta, aquele lugar onde bateu, onde levou a pancada, aquilo está até com outra cor, até o sabor muda. As pancadas, as mágoas da vida, podem roubar o nosso sabor. Podem criar pontos de podridão em nós. E é engraçado, uma fruta magoada, às vezes, vamos dizer assim, olhando por fora, às vezes você não nota. Quando tira aquela casca, está lá a mágoa. E nós, se tirar a nossa casca? Quando você tira aquela roupa e deita a cabeça no travesseiro? Quando você tira a roupa de crente e chega em casa? Será que aquela mágoa é evidenciada em conversas? Eu não vou esticar muito, não. Mas vamos olhar rapidinho aqui algumas coisas que talvez tenham. Talvez não. Com certeza. Não foi uma coisa do nada. Judas não se tornou um traidor, porque Jesus falou assim, Judas, agora eu te escolhi para ser apóstolo, agora eu vou te jogar uma praga e você vai virar um traidor, não foi nada disso, né? vamos lá, Ó, se você olhar junto comigo uma coisa, tem, tem, tem algo que me chama tanto a atenção, sabe, Efésios capítulo 4, versículo 27, Efésios 4, 27, talvez eu não leia todos os textos, nem te leve a ler, eu só vou te passar, para a gente poder ganhar tempo, senão eu perco o pique aqui. Olha, mas Efésios 4,27 diz assim, ó. Uh, eu vou ler aqui. Uh, primeiro eu vou, eu vou ver a versão que diz assim: ó, não deis lugar ao diabo. Na versão NVT que eu estou aqui, diz assim, eu vou ler também o, o, o 25 e o 26. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois estamos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Né? Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, vírgula. Pois ela cria oportunidade para o diabo. A maioria das versões diz, e não deis lugar ao diabo, é tá dizendo que o, que o diabo está procurando um lugar, é como se, se o diabo entrasse aqui na igreja e jogasse perto da linda e falasse, ah, dá um lugarzinho, deixa eu sentar aí mas eu vou falar uma coisa eu já dei lugar ao diabo eu já tive um momento na vida que eu dei lugar ao diabo que eu não controlei a ira e dei lugar ao diabo aí você riu, mas agora você ficou sério falei, pastor, você já fez isso? aí eu te pergunto, irmão, você já fez isso? você em casa já fez isso? de vez em quando a gente dá lugar ao diabo, numa briga de casal, numa discussão com alguém, eu já dei lugar ao diabo mais de uma vez, aí depois eu dei lugar, ele virou e fez assim, obrigado, valeu mano, está arrependido Satanás, sai em nome de Jesus, mas eu tinha dado lugar, e quer saber de uma coisa? A gente está rindo, mas para falar de coisa séria, olha o que, que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Coloca aí para gente, é que eu estava olhando para lá e como lá não está aparecendo, eu achei que aqui não estava, mas está aqui sim. Ó. Ó, 1 Pedro 5, 8, eu não sei se é primeira ou segunda. espera aí, coloca aí para mim. Se não for primeira, ou 2, é 1 Pedro 5, 8. Olha lá o que está em 1 Pedro 5,8, olha só. Olha, e olha que coisa, a gente conhece esse versículo. Né? Nós conhecemos, a gente conhece, né? a gente conhecemos, né? E tal, nós conhecemos esse versículo, né? Mas aqui, olha, 1 Pedro 5,8, olha o que diz aqui, ó. Este... Eu estou lendo na NVT, deixa eu aproveitar essa aqui. Estejam atentos, é a mesma. Ó. Tomem cuidado com seu grande inimigo, quem o? O diabo, que anda o que como um, como um leão rugindo à sua volta. Engraçado, eu, ia... eu vou fazer um adendozinho. Apocalipse 5:5 diz que Jesus é o que o leão da tribo de Judá. Nota como Satanás é tão astuto que ele anda fazendo o quê? Rugindo como um? Às vezes para confundir mesmo, né? Ele se disfarça como se fosse um leão, mas ele está procurando uma coisa. O leão da tribo de Judá está nos procurando para nos salvar e para nos curar. E ele está buscando alguém que possa o quê? que possa o quê? Não vai lá volta lá para mim no Obrigado, colocou ali. Volta lá para mim um em primeiro Pedro 58. Pessoal tá rápido lá no coisa lá botar lá ali ó. Tomem cuidado com seu grande inimigo o diabo que anda como um leão rugindo o quê? A sua? Você notou o que que tá ali? A maioria das versões a gente fala em derredor, não é? aí a gente, é engraçado que essa aqui é porque assim, a gente sempre falou isso, o anjo do Senhor faz o que? Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra aí essa versão aqui diz que ele está à volta ele está ali, rodeando e esperando o que? Uma oportunidade, lembra o versículo que a gente lê Efésios 4, 27 o momento em que nós venhamos a dar o que? Lugar A gente dá lugar através disso aqui, sabia disso? A morte e a vida estão no poder da língua, que bem utiliza como do seu fruto. Através disso aqui nós habilitamos o diabo. Você sabia que existem certos tipos de xingamentos que você dá lugar ao diabo? Que é porta aberta para ele? Tem coisa que você ouve que é porta aberta para o diabo. E Judas? Pastor, mas e o Judas? Abre a tua Bíblia comigo aí. Aqui. Olha só. João capítulo... João 12,6 João 12,6 João 12,6 Olha que coisa Judas era o que? Antes de ser traidor? Ele era o que? Ele foi escolhido para se tornar apóstolo Ele não chegou a se tornar, mas ele já era um discípulo Que estava aprendendo com quem? Quem era o mestre do, de, Quem era o professor de Judas? Quem era o Leandro? Leandro, o tema dessa palavra hoje é uma pergunta Jesus falhou quem ensinou Judas? Hã? Ah, Jesus ensina Judas ele vira um traidor? Às vezes o problema está no mestre ou no aluno. Mas às vezes o mestre pode se sentir culpado, não pode? Jesus certamente não se sentiu, porque Jesus era resolvido. O problema não está no mestre. O problema está no discípulo. Né? não estou dizendo humanamente falando, pode estar o um problema no mestre, mas nesse caso aqui, e no nosso caso com o Senhor, com a Bíblia, com a Palavra de Deus e Judas, foi com Jesus diretamente, então a questão estava onde? João capítulo 12, versículo 6, Judas já era um discípulo, ele já andava com Jesus há cerca de três anos, andando diretamente, era um intensivo ali com Jesus, e olha o que, que diz em João capítulo 12, versículo 6, naquele evento lá, que Jesus entra na casa de uma mulher, na, na casa de um homem para jantar, né? e então a mulher pega um frasco e derrama um perfume caro sobre Jesus, e aí começam a falar, ah, mas que desperdício, que não sei o que e tal, aí versículo 6 diz assim, falando de Judas, né? porque é ele que fala no versículo 4, ó, mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, diz, esse perfume valia 300 moedas, deveria ter sido vendido, dinheiro dado aos pobres, versículo 6, não que ele se importasse com os pobres, na verdade era o quê? Discípulo! Era o quê? É engraçado que a Bíblia não o classifica como discípulo, né? Ele era o quê? Eu vou colocar uma perguntinha para você depois ficar pensando. Jesus sabia disso? Sabia, ué? Sabia, ué? Aí a pergunta às vezes que o César fica assim, ele faz um Por que que Jesus não limou esse cara? Olha o que, que diz aqui. Eu, vou ter, eu tenho que parar, porque senão eu vou falando. Ó, não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, olha essa versão escracha, né? Muitas vezes roubava. Não foi uma vez. Muitas vezes roubava uma parte para si. A prática de Judas. Mesmo andando com Jesus ele tinha algo que ele não se deixou ser tratado, não procurou mudar, ele era, era uma prática dele, muitas vezes ele roubava, gente, engraçado, né? será que o problema está, onde está o problema? O problema estava que Jesus estava ensinando errado, ou será que Judas muitas vezes não ouvia, ou será que ouvia, a Bíblia diz assim, tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É engraçado, né? Eu tenho aprendido que mudança na vida cristã está muito ligada ao que você ouve, é ensinado e toma atitude. Pratica a palavra, pratica aquilo que aprendeu. Tem muita gente que conhece a Bíblia toda, mas que tem dificuldade de viver uma parte. Salmo 119 diz assim Como poderá o jovem conservar puro o seu caminho Observando segundo a palavra de Deus Ou segundo a tua palavra E aí Judas então tinha essa prática Eu vou terminar né? é, Em Tiago capítulos 4 Versículo 7 diz o que Ó, resisti ao diabo E ele Fugirá de vós E um último Versículo que eu vou ler com você Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha possível Satanás entrar num crente? Acha? Eu sou um blindado, não? Já ouviu? Só falar. Eu sou blindado, no paredão. Eu sou blindado, sou blindadão. Essa eu criei agora. Pregador é maneiro. Não, mas é assim, eu não estou criticando músicas aí não, mas assim, você acha. Já ouviu gente que parece que ele pregando assim, que a gente é blindado, né Thalita? Parece que a gente é blindado, né? que tem uma, uma aura divina, né? Rapaz, o Judas, ele foi escolhido depois de oração. Ele foi escolhido depois de Jesus passar a noite orando. Ele escolhe para se tornar um discípulo, o cara se torna um traidor. E em Lucas 22, 3, tem a coisa mais triste que eu já li na Bíblia, uma das coisas mais tristes que eu já li na Bíblia. Olha aí comigo. Bota na tela aí para gente. Lucas 22, 3. Uma das coisas mais tristes que eu já li na Bíblia a respeito de um homem de Deus. Escolhido para ser um apóstolo. É, lá, leia comigo, o que está que escrito ali? Então Fez o que? Entrou em Judas Em Judas Iscariotes Da, da Frisa, né? Um, 12 12 O cara fazia parte, Manuel, de um grupo de elite Eu me entender? Escolhido para algo, né César? Como é, que, como é que você olha para isso aqui? Judas era um fraco. Jesus podia ter escolhido melhor. Será que Jesus não viu as inclinações de Judas? Será que Jesus não vê as nossas inclinações? Por quê? Que mesmo Judas tendo aquela prática, Jesus não limou ele. Judas, passa aqui no escritório amanhã, assina aí, está demitido. Você está demitido. Jesus né? Você está demitido. Alguns entenderam a piada. Quem já antes o Roberto Justo, muito não. Você está demitido. Por que, que Jesus não demitiu Judas? Talvez isso aí te ajude a te responder algumas coisas. Quando às vezes você vê algumas situações que algumas pessoas fazem e que às vezes de fato faz. Aí fala assim, por que, que o pastor não toma uma atitude? Aí sai da igreja critica o pastor, não vou dizimar mais também, não, pastor irmão, tem coisa que Judas roubava ele fazia isso muitas vezes, Jesus com certeza sabia, e por que que Jesus não é porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia e ele sempre vai dar oportunidade para mudar, ele deu a oportunidade de Judas até o último momento quando ele pegou o pão, molhou e deu a Judas e falou assim, pensa bem o que você vai fazer cara Olha só com quem você está sentado. Olha como eu cuido de você. Você vai me vender por 30 moedas de prata? Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você. Olha como eu cuido de você. Você vai trocar minha presença por isso, por aquilo ou por aquilo outro? Por isso é fácil criticar o Judas. Mas vê que é um caminho que nós podemos entrar por ele. E eu termino essa palavra com essa leitura triste. Satanás entrou em Judas Iscariotes. um, 12, doze. Se Satanás entrou, é porque o Espírito já tinha saído. E aí poderia dar uma outra pregação de 30 anos. Por que, que o Espírito saiu? E a Bíblia diz que quando o Espírito maligno sai do homem, ele vai lá para o lugar exato, ele encontra a casa vazia, ele vem com outros sete piores do que ele. Vem com o Espírito de traição, Espírito de morte, porque Judas se enforca, Irmão, eu termino agora pensando nisso. A pergunta lá do início. Jesus falhou? Não. Não. Jesus não falhou. De jeito nenhum. Ele não falha. Ele não falha. Jesus errou a escolher Judas? De jeito nenhum. Jesus errou a te escolher? De jeito nenhum. Mas pastor, eu sou tão complicado. Dá a mão aqui. Dois. A questão não é o quanto você é complicado. É o quanto você está decidido a se descomplicar. A questão não é o quanto você é problemático, mas é o quanto você está disposto a deixar de ser um problemático. A questão não é o quanto você é fraco, a questão é o quanto você está disposto a dizer não à fraqueza. Deu para entender? A coisa é diferente. Jesus escolheu Judas, Jesus sabia das inclinações de Judas, mas deu a ele uma oportunidade de ser uma pessoa entre os doze, fazer parte dos doze. Você vai falar assim, pastor, Judas não quis... Eu acho que não, porque quem quer, batalha, é ou não é? Quem quer, mano, vai até o sangue por aquilo que quer. A culpa não estava em Jesus, a culpa não estava nos outros discípulos, não vou nem dizer que a culpa estava em Judas, mas a questão era com ele. Estava andando com o mestre, tinha tudo para se tornar o que foi escolhido para se tornar. Nós temos tudo para nos tornar aquilo que o Senhor nos escolheu. Jesus falou assim, eu vou escolhi para que vades e des e vosso fruto permaneça. Ele nos escolheu, nos designou e chamou a gente para tanta coisa boa, mas vai caber a nós o que vamos nos tornar. Vamos ficar de pé? De vez em quando, eu gosto de fazer uma pergunta para mim mesmo. Eu gosto de perguntas. E pergunta para mim mesmo: O que, que eu me tornei depois de, daqui a três meses, 37 anos, caminhando com Deus? O que, que eu me tornei? Será que hoje eu sou uma pessoa melhor? Ou eu me acho muito crente? O que, que eu me tornei como marido? O que, que eu me tornei como, sei lá, como pastor? Não, é porque os anos podem nos tornar. Você vai ficando tão desgastado. Ah, 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 não é verdade? Quem é você hoje, depois de alguns anos andando com Cristo? O que, que nós temos nos tornado? É fato Que podemos nos tornar pessoas Muito melhores em Deus Que esse é o objetivo É nos tornarmos semelhantes a Cristo Irmão, olha A régua E o referencial Não é ninguém É o Senhor Você deu para entender? Ele é a referência nós temos que olhar para Cristo, que nós somos chamados como cristãos, e olhar, desculpa, é uma, é uma frase até difícil de dizer, o quanto das minhas atitudes estão refletindo Cristo, eu tenho me tornado de fato, de fato, um cristão, né? nome é uma coisa, mas de fato, a Bíblia diz, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Será que eu carrego o nome de... É sério? Eu me pergunto. E outra, de vez em quando, irmão, misericórdia, pastor então? Tem hora que não dá nem vontade de falar que é pastor. Porque todo dia só uma coisa de pastor. Pastor é estupro não sei quem, pastor faz não sei quem. Já viu isso? Querem detonar com a figura de pastor. Também ficou dando mole, ficou fazendo besteira. Não Cara, mas está tão complicado. E daqui a um dia a pessoa vai falar assim, oh, mas igreja não. Igreja, tiver pastor, vamos vem ver o metaverso aí. Tá é? é complicado, irmão. Mas aí vamos trazer pra gente. É? Não é aquela palavra assim, aquela coisa, ah, mas você é parecido com Cristo. Mas é isso nós fomos chamados, não é? E às vezes eu me preocupo muito no meu dia a dia, assim, relacionamento até com vizinhos, vizinho, sabe? Não é sempre que a gente consegue, mas passa assim, pô, que como é que aquela pessoa está me vendo, sabe César como é que ela me vê um pastor chato que mora aqui ah, ele tem um crente chato que mora ali vamos orar Judas se tornou um traidor era para ter se tornado um apóstolo será que hoje nós estamos nos tornando aquilo que Deus nos chamou para nos tornarmos ou outra coisa totalmente diferente vamos pensar sobre isso essa palavra é para gente, amém? Ela é para mim. Ela é para ti, como diz o meu amigo Gaúcho, ela é para ti. É? Vamos orar? Se você puder e quiser, levanta uma das suas mãos assim comigo. Senhor, nós queremos levantar a nossa mão diante do Senhor, numa atitude de rendição, de nos rendermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser e rejeitarmos aquilo que as lutas as dificuldades, as decepções as batalhas do dia a dia que a tua palavra chega a dizer para nós não nos cansarmos de fazer o bem a tua palavra diz de um cansaço que pode acontecer e não queremos mais fazer certas coisas mas nos ajuda Senhor a palavra que ministramos, ela não tem nada a ver com criticar o Judas. Mas de olhar o que aconteceu com esse homem. O que levou ele mesmo andando com Jesus a continuar praticando o roubo. Senhor, e quantos de nós às vezes andamos com Jesus, mas continuamos praticando coisas que não vão acabar bem. A tua palavra diz no Salmo 37 deixa a ira abandona o furor não perca a paciência porque isso certamente vai acabar mal Senhor, dá-nos que sejamos vigilantes Senhor como diz a tua palavra sóbrios pra... puxa Senhor quantas vezes a gente dá lugar ao diabo tão facilmente tem hora que parece até que a gente está convidando ele vem cá, entra misericórdia Deus nos ajuda a olhar para a tua palavra com um temor a cada dia, sabendo que temos um inimigo muito cruel, que anda ao derredor rugindo como um leão. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, e que o Senhor nos dê a tua bênção, e nos leve em paz em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar. São 20h45. Vem cá o pessoal do louvor. Vem cá. Deixa eu falar, eu de vez em quando eu falo de um filme que eu vi, né? Eu não estou nem recomendando que você veja não, mas se você quiser ver, né? É, porque às vezes você vai ver o filme lá, a maioria dos filmes hoje tem uma cenas, você fala assim, pô, o pastor me recomendou ver esse filme, misericórdia, olha lá o que o pastor anda vendo. Ah, pelo amor de Deus, então não vê não, vai ficar me criticando, né? Vai, para a troca de canal aquela hora, pula, tem controle remoto, é para isso. Fecha o olho, né? Ah, assim, eu vi um filme esses dias, acho que o nome do filme é Jogo Perigoso, o que, é que tem a ver com a administração que o diabo que anda em derredor, sabe Fabiana é, é, acho que o nome do filme é Jogo Perigoso o cara recebe uma notícia que tinha uma doença terminal e estava passando por um sufoco financeiramente falando, sabe Leandro, a coisa horrível e ele recebe uma notícia que ia morrer em pouco tempo ele ia perder a casa, a mulher estava doente também, um monte de coisa acontecendo, aí ele recebe então um cartão de alguém que tinha uma solução César só que na verdade ele ia entrar num jogo que ele ia receber, ele ia se tornar uma caça humana. Cinco pessoas iam caçá-lo para tudo quanto é lugar para matar mesmo, era caçar para matar, usando o que fosse. E esse cara então, ele acaba relutando, relutando, mas por fim ele aceita. E a cada hora que ele permanecesse vivo, ele receberia 100 mil ou 150 mil na conta da mulher dele. Era tentador. Mas o que me chama atenção é que a partir do momento que o cara fala com ele, ó, você tem hoje de 6 horas e 16 minutos até amanhã e 6 horas e 16 minutos quando o dia clarear, é o prazo. Você tem que se manter vivo. Gente, o, fi o filme foi me dando assim uma... Porque o cara, eu fiquei me imaginando. Aí eu pensei no quê? Meu filho Alexandre falou, pai, tudo que tu vê, tu tem pregação. Eu falei, gente, é o diabo. Porque os caras queriam matá-lo, Satanás não quer matar, ele é para roubar, matar e destruir, e ele sai dali. Ele começa então assim: ó, ele olha para alguém, será que é isso, será que é? não é para você sair olhando para todo mundo e falar, será assim, é que é o César que vai me trair? Será que é esse aqui que vai me matar? Não, mas é assim: o diabo anda em derredor. Já pensou nas ciladas, do quanto ele pode fazer para te matar? E ele, às vezes, quando menos esperava, estava dentro de um shopping, de repente vinha alguém e metia uma, uma coisa, vamos, porque tinha que matar num determinado lugar, era uma coisa bem sutil. Mas eles não sabiam quem eram os inimigos Ele entra um dia Ele entra um dia numa igreja E a pessoa que estava lá Era um dos que queria matá-lo Aí a gente chamou minha atenção né? Será que era o pastor que queria matar o cara? Eu não vou falar é? Mas a coisa foi tensa, irmão E é um filme assim Violento pra caramba Mas eu falei, gente É bem típico Você tem inimigos satanás, querendo te matar O tempo todo, não é Leandro? o tempo todo aprontando e nós temos que estar tá atentos o tempo todo, simples como uma pomba e prudente como uma serpente Judas não era um fraco era um homem era um ser humano como nós somos, vamos cantar vamos terminar cantando, louvando a Deus Deus te abençoe então, sábado tem um link de domingo nosso culto às 18 horas com a 6, vem aqui 18, seis meio com 18 tira, apaga, volta 10 e meia isso, ó, né? É o pessoal vem aqui. Boa noite, né? Boa noite, né? Bom dia. Então, ó, até domingo, 10, 10 e meia da manhã, a nossa ceia. Vamos aqui fazer festa ao nosso Deus. Deus te abençoe você em casa também, ficar na paz. Um final de semana de bênção pra você, em nome de Jesus.